1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, pessoal, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o cientista político Luiz Felipe Miguel. Oi, Luiz Felipe, tudo bom? Tudo
0: bom.
2: Bem-vindo, Luiz Felipe, ao nosso podcast Guilhotina. O Luiz Felipe é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e professor titular do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, onde coordena o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades, o DEMODE. Entre os livros de sua autoria estão Democracia e Representação, Territórios em Disputa, Dominação e Resistência, Desafios para uma Política Emancipatória e o Colapso da Democracia no Brasil, da Constituição ao Golpe de 2016. E ele está lançando pela Editora Autêntica, o livro Democracia na Periferia Capitalista impasses do Brasil. Luiz, a gente queria começar te perguntando um pouco as razões que te motivaram a escrever esse livro e contar um pouco como é que foi o processo de produção.
0: É, na verdade, desde que a nossa experiência democrática aqui no Brasil começou a entrar em decadência, nesses últimos anos, eu que me dedicava mais à teoria política, tenho me dedicado mais ao estudo da política brasileira, especificamente as razões pelas quais uma experiência de prática democrática que parecia estar é, se firmando no país a partir da Constituição de 88, ela começa a fazer água por todos os lados. Então, esse livro é o resultado desse investimento, desses últimos anos todos, nesse tipo de preocupação de pesquisa, e especialmente o fato de que, como a gente sabe, a crise da democracia não é uma exclusividade do Brasil. Né? A gente vive hoje aquilo que a ciência política internacional tem visto, né, sendo a crise das democracias liberais, mesmo nos países onde ela era considerada mais forte, mais consolidada, com o avanço né, dessa nova extrema-direita, etc. Mas então a questão é que muitas vezes a gente importa, na reflexão brasileira, os modelos que vêm dessas análises feitas mais para a situação dos Estados Unidos para a situação europeia. que na verdade são realidades muito diferentes, quer dizer, então é um esforço também de entender a crise da democracia a partir da nossa perspectiva, que é uma perspectiva de país periférico, de experimentação democrático muito instável e recente e assim por diante a fake news me parece muito que nem tudo nela é uma mentira ela pega elementos da verdade e distorce para criar um sentimento de que tem um inimigo e é muito doido quando cada vez mais esse inimigo em comum é você
1: é aquilo que afeta. A gente recebe o um conteúdo, e a publicidade faz muito, né? Para poder vender um produto, você tem que afetar as pessoas, fazer a pessoa sentir desejo, sentir necessidade de comprar. Com as fake news é a mesma coisa. É um conteúdo que é falso, que está sendo espalhado para afetar, para que as pessoas, de alguma forma, se sintam atingidas por aquilo e queiram que outras pessoas saibam daquilo que está sendo propagado. Tem uma coisa para nós, evangélicos, nós cristãos, de que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. Não pode haver um reino de paz onde há violência. Não pode haver um reino de justiça onde a mentira é a base desse reino. Não pode haver um reino de alegria onde a difamação ela circula
0: nas notícias de WhatsApp.
2: Vem aí a temporada especial do Guilhotina. Não bote fé nas fake news. Uma produção do Lemon de Diplomatique Brasil em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI.
1: Serão cinco episódios toda segunda-feira, a partir do dia 16 de maio, no seu tocador de podcast favorito.
2: Apoio Rádio Tertúlia.
1: Felipe, aí pra começar falando aí em termos globais, você acredita que tem uma relação aí entre o sucesso do neoliberalismo, né, a aplicação da sua agenda e essa crise atual da democracia? Porque o que diz a propaganda aí liberal é o contrário, né, que uma das consequências aí, é, automáticas talvez da expansão do livre mercado seria o fortalecimento da democracia. Os últimos 50 anos têm demonstrado um pouco que isso não está se confirmando na prática, mas existe uma relação entre esses dois elementos ou, na verdade, isso também é uma
0: coincidência? Não, eu creio que a gente não pode tentar entender a crise das democracias sem entender esse avanço do neoliberalismo. Porque, na verdade, Luiz, eu acho que a gente acaba, muitas vezes, pelo automático, comprando uma visão da democracia é, liberal, né, esse regime que que nós temos no Ocidente, como sendo a, a forma é natural de organização política numa sociedade capitalista. O próprio linguajar marxista, às vezes, fala, então, da democracia burguesa, então, parece que essa é a forma automática que a burguesia no poder estabelece para o exercício da sua dominação política. E, na verdade, se a gente for pensar historicamente, a democracia é produto das lutas populares. Né? Dizer, a, a democracia é o regime que é conquistado quando os dominados conseguem fazer com que os seus interesses sejam, pelo menos, ouvidos na esfera pública sejam pelo menos levados em conta no momento de estabelecimento das decisões, das decisões públicas. Então, da maneira como eu entendo, a gente só tem democracia quando a gente tem força na sociedade para garantir que essas vozes dominadas se ouçam. E o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é o contrário disso. O neoliberalismo é a imposição da lógica do capital sem nenhum freio, independentemente de quais sejam as suas consequências para as maiorias, na sociedade. Então, da maneira como eu, eu leio, e evidentemente não sou eu, né, tô apoiado aí numa ampla é, literatura, tanto estrangeira quanto nacional, são dois movimentos é, é, interligados, quer dizer, a democracia, ela recua à medida em que a lógica neoliberal retira cada vez mais espaços de decisão submetidos ao crivo, pelo menos da autorização popular. E a gente pode pensar também que esse avanço dessa nova extrema-direita, que às vezes é chamada de populista, é, na verdade, um, um conjunto de grupos à direita se aproveitando dessa insatisfação popular a fim de avançar uma agenda, na verdade, é, reacionária. Mas é, não há dúvida, quer dizer, existe uma, uma vinculação íntima é entre a crise da democracia e a retirada de espaço para a decisão democrática que o neoliberalismo introduz
2: Apesar de as democracias Dos países aqui do Sul terem sido Inspiradas naquelas dos países Centrais, por aqui a gente enfrenta Desafios muito diferentes, a gente tem Acompanhado que vários Países estão enfrentando crise em relação Ao sistema político E eu queria saber quais são as especificidades Da crise vivida Aqui nos países do Sul, sobretudo no Brasil né? Quais são as principais características Que diferenciam as crises que Acontecem nesses países centrais
0: Olha, se a gente pensar o que é descrito como sendo as características da crise da democracia nos países centrais, o que a gente vê é isso, um recuo da capacidade dos métodos democráticos de fato tomarem as decisões principais na sociedade, né? o fato, então, que fatias cada vez maiores das decisões públicas são monopolizadas por interesses privados, o que significa, portanto, que o Alguns setores na sociedade, sobretudo o capital, apresentam um poder de veto crescente sobre as decisões políticas. É o que explica, então, por exemplo, a vigência de políticas de austeridade. São políticas pelas quais... A sociedade paga para que o, os mais ricos ganhem mais. A sociedade cobre os prejuízos dos investidores e assim por diante. Essas políticas elas não se sustentam se dependem da aprovação da maioria. No entanto, essas políticas são apresentadas como sendo obrigatórias e são retiradas do escrutínio da vontade popular. Colocando de uma maneira sintética, eu, eu vejo na crise da democracia como um elemento central essa ampliação do poder de infeto de interesses poderosos sobre as decisões públicas. A minha compreensão é que nos países da periferia, esse balanço entre o poder popular, expresso pelo voto e o poder de veto de interesses poderosos, já era de partida muito diferente. Né? Se a gente pensar no caso brasileiro, a gente vê que a gente tem, não apenas como é comum nas democracias capitalistas, o fato de que a reprodução básica do capitalismo ela é intocável. Esse é o limite que esse casamento de conveniência entre democracia e capitalismo coloca. Mas, além disso... Vários outros atores mostram esse poder de veto. Nós temos uma democracia, então, que já vai, o realismo vai ser muito auto-limitada. E esses atores vão ser, por exemplo, as forças armadas, no caso brasileiro. Quer dizer, a gente tem os militares, mesmo nós já temos 30 anos o fim da, da ditadura, mais de 30, na verdade, eles mantêm um, um poder de veto sobre uma série de, de questões que diz respeito à sua organização interna, que diz respeito à memória histórica brasileira e assim por diante. Nós temos um poder de veto para o capital internacional, quer dizer, nós estamos submetidos a essas pressões. Então, nós partimos de democracias que já eram autolimitadas porque entendiam que a correlação de forças era menos favorável ao campo popular. Nesse sentido, as democracias em crise do norte, elas se aproximam, das nossas democracias capengas do Sul. E as nossas democracias, por outro lado, recuam ainda mais. que a gente vê, voltando para o caso do Brasil, de 2016 para cá, é esse poder de veto dos interesses mais poderosos da sociedade se exprimindo de uma maneira muito mais violenta, muito mais agressiva, sem se preocupar sequer com respeito às regras formais. Essa é uma mudança significativa. Quer dizer, quando você retira do cargo uma presidente sem que existam motivos legais para isso, quando você impede um candidato a disputar uma eleição presidencial, como aconteceu com o presidente Lula em 2018, ao arrepio da Constituição, atropelando todas as regras legais. Então a gente percebe que existe um processo de recrudescimento dos vetos que os grupos dominantes impõem à disputa política no país, de uma maneira mais crua, em geral, nos países do Sul do que nos países do Norte.
2: E avançando um pouco aqui no capítulo 2, você explica que no, no caso brasileiro as transições, né, como a proclamação Da independência, a abolição da escravatura Foram feitas quase Sem nenhuma ruptura E aí eu queria que você explicasse pra gente Quais as implicações que isso teve em nossa sociedade E futuramente também No nosso sistema partidário né? Acho que a gente pode falar dessa parte do sistema partidário Mais pra frente quando a gente fala da, da ditadura Mas queria que você explicasse Um pouco essa quase nenhuma ruptura E suas consequências
0: É porque na verdade, Marco, o que eu entendo É que, é claro, existem mudanças né, é próprio da história e a pressão dos dominados é importante para que essas mudanças ocorram. Mas vamos pegar, por exemplo, a abolição da escravidão, que representou na história do Brasil uma das rupturas mais centrais, quer dizer, você muda toda uma forma né, de exploração da força de trabalho. É óbvio que a resistência negra foi fundamental para que a gente caminhasse na direção da, da abolição, quer dizer, as formas de rebeldia, as fugas, isso cumpriu um papel central. No entanto, na hora em que a abolição é decidida, ou seja, na hora em que se decide então, realmente mudar essa institucionalidade, porque a gente tem um acordo né, entre os grupos brancos economicamente dominantes no país. A abolição é feita de uma maneira em que a, a resistência negra ela ajuda a desencadear o processo, é importante para desencadear o processo, mas ela não entra na mesa de negociação, de qual é a nova realidade que a gente vai ter no país. Então, acho que esse é um exemplo que vai se repetindo. Se a gente pensar, dando um pulo aí de um século para o outro, quando termina a ditadura, não dá para contar a história do final da ditadura militar 64 no Brasil, sem colocar com centralidade na narrativa o crescimento das lutas populares, emblematizado pelas greves do ABC paulista nos anos 70. Então essa resistência popular foi fundamental para que a ditadura caísse. No entanto, a transição que é negociada entre políticos da oposição e os militares, ela deixa esse setor todo de lado. Tanto é que é uma transição que vai restaurar alguns procedimentos centrais da democracia liberal, mas que vai fazer muito pouco pelo enfrentamento do problema da desigualdade no país então o que a gente tem são processos históricos em que os grupos populares eles intervêm mas eles são deixados de fora, vamos dizer assim, das mesas de negociação para instituir as mudanças na ordem. Acho que isso é algo que é permanente na história do Brasil e que então ajuda a explicar por que, que os nossos avanços históricos vêm sempre tão entremeados de permanências. A gente muda, mas muita coisa sempre permanece. Com isso, vários dos nossos problemas centrais em termos de organização como sociedade, eles simplesmente não são efetivamente enfrentados. Acho que se a gente não tem uma consciência clara disso, eu não estou aqui fazendo o que às vezes a gente vê né, no discurso da esquerda, simplesmente um discurso contra a conciliação. É porque a rigor nem conciliação é, né? porque a conciliação exigiria chamar os setores dominados para conversa também e encontrar algum tipo de acordo. Não, o que existe é um uma marginalização dessas vozes, desses interesses sociais, o que é muito é muito significativo, é muito representativo dos obstáculos né, a uma transformação social profunda no Brasil.
1: Eu queria te perguntar um pouco sobre a transição democrática agora para a nova república aqui no Brasil, né, nos anos 80. Quais elementos que esse ciclo atual de democracia que agora vem sendo atacado, mas que elementos que esse ciclo atual carregou, da ditadura que acho que vale a pena falar e que são parte da explicação para a crise atual né, da democracia que a gente está vivendo.
0: São vários elementos. que a gente tem que entender que a gente teve no Brasil de 1964 até a década de 80 uma ditadura, então, em primeiro lugar, que foi muito longeva. A gente teve, então, mais de 20 anos de ditadura e que ela foi em alguns aspectos, coroada de êxito naquilo que ela se propôs fazer, certo? Então, se a gente pensar do ponto de vista da economia brasileira, é claro, que dizer, a gente não pode dizer que a ditadura teve êxito no seu projeto econômico, na verdade ela entregou um país muito debilitado, mas o perfil do Brasil que se refere à economia é completamente diferente do que se refere à infraestrutura, quer dizer, a gente chega ao final da ditadura com um país que tem um sistema de comunicações muito avançado, que tem um sistema de transportes que realmente integra o país, porque a ditadura brasileira, ao contrário de algumas outras ditaduras do Cone Sul, ela foi uma ditadura com projeto de industrialização, um projeto de diversificação econômica. A gente tem um país muito mais urbano, são várias mudanças nesse panorama que fazem em que você não tenha, ao contrário do que, que acontece em outros países, você tenha, de fato, uma, uma ruptura societária muito significativa entre o antes e o depois da ditadura. Mas a ditadura ela foi exitosa, sobretudo no campo da política. Se a gente pensar, por exemplo, no que aconteceu no Uruguai, na Argentina, no Chile que são países que tiveram ditaduras também muito duras sanguinárias, nesses países toda a disputa política foi congelada durante a ditadura então quando você tem a retomada de um processo democrático que a gente vê em todos esses países é que os partidos anteriores à ditadura eles se reorganizam e vão ser, pelo menos no primeiro momento, os protagonistas do novo jogo democrático. No Brasil, a gente teve uma realidade completamente diferente: a ditadura manteve processos eleitorais. Então tinha eleições, nem sempre, mas em geral a cada dois anos, eleições municipais ou eleições estaduais. É verdade que as eleições eram cerceadas, que vários cargos importantes foram retirados do processo de escolha popular, mas a gente tinha algum tipo de competição eleitoral. A gente tinha dois partidos, um partido de oposição, que era também monitorado, cerceado, mas a gente tinha uma canalização institucional por uma oposição ainda que tutelada que era algo que as outras ditaduras da América do Sul não tinham. A gente tinha o Congresso aberto, funcionando. É verdade que com poucos poderes, é verdade que quando era necessário os militares fechavam o Congresso por algum tempo, mas de maneira geral a gente tinha então, um simulacro de política representativa operando no Brasil. Então quando a gente tem a redemocratização, não existe mais possibilidade no Brasil de tentar recomeçar de onde havia sido parado antes do, do golpe militar. A gente tem um cenário político completamente diferente. A gente tem, sobretudo, uma nova elite política. A ditadura permitiu, ao longo de seus vinte e poucos anos, a formação de uma nova elite política dentro dos de seus próprios é, parâmetros. E eu acho que isso é importante, porque é uma elite política formada durante a ditadura e, portanto, vamos dizer assim, treinada para aceitar uma tutela sobre o jogo político. É claro, não é que a experiência de democracia de 1945 a 1964 não tivesse uma série de problemas. É claro que tinha, a gente tinha uma política também Complicada, né, com muitos vícios clientelista, patrimonialista e assim por diante. Mas quando a gente retoma a democracia a partir da metade dos anos 80, do século passado, a gente retoma essa democracia tendo como protagonistas organizações e, e líderes que foram formados dentro da ditadura. E o que é pior, quer dizer, no processo de transição que foi tão gelatinoso, em que o regime militar, logo, deixa de ser um critério de distinção dentro dessa elite política. Não apenas porque, enfim, os do destino fizeram com que o primeiro governo civil fosse presidido por alguém que tinha sido um leal apoiador da ditadura, José Sarney, que a gente sabe que no Brasil vices importam, então Sarney, que era o vice do acabou assumindo a presidência, como porque as novas organizações partidárias misturavam pelas conveniências do momento, pelas conveniências locais, gente de um lado e de outro, de maneira que o processo de apagamento da memória histórica da ditadura começou imediatamente. Ficar do lado da democracia ou da ditadura durante esses 20 anos se tornou uma não-questão, não distinguia quem era quem. É claro que isso... Torna mais complicado você é, enfrentar a tarefa de desfazer o regime, o regime autoritário É por isso que passaram-se décadas e nós continuamos convivendo ainda com diplomas legais que vêm da ditadura né, Com lei de segurança nacional, com várias é, excrescências Porque não havia um embate político em que a superação da ditadura se tornasse é, uma questão central parecia que a simples saída dos militares do centro do poder ela já era a transição né tem a, a constituição que estabelece os parâmetros aí da disputa política democrática liberal mas o desfazimento do trabalho da ditadura como dizer assim de uma maneira mais capilarizada esse nunca foi um ponto que, que ganhasse que relevância. Então a gente tem uma transição democrática conduzida por uma elite política em grande medida moldada pela ditadura com modos operantes que podemos dizer assim, é, deprecia o, o vínculo representativo. Talvez seja essa a questão central. O simulacro de instituições representativas que existia durante a ditadura, a gente tinha eleição, a gente tinha parlamentar, mas na verdade não tinha poder real, porque era tutelado pelos militares, faz com que o vínculo representativo, ou seja, a utilização da representação política como forma de expressão de interesses da sociedade, ele fosse depreciado. Eu acho que uma parte das nossas mazelas políticas é aquela herança de uma compreensão da representação política que o vínculo entre o representante e o interesse dos representados ele é depreciado.
2: Avançando no capítulo 4, você acha que o Partido dos Trabalhadores durante seus governos esbarrou no limite da própria democracia, que não permitiu avanços ou mudanças mais estruturais? Você acha que isso tem a ver com a, a famosa governabilidade? Foi um grande problema? Também você menciona no livro de não ter um projeto de país, né? O PT chegou ao governo sem ter um projeto de país. Você acha que isso é outro fator que foi relevante para essas não mudanças estruturais?
0: Nesse processo todo que eu falei, então, de uma disputa política meio gelatinosa no Brasil, o PT acabou se convertendo, vamos dizer assim, no ponto fixo né, que organizava a nossa disputa, porque era um partido com uma visão programática um pouco mais sólida, né, e que teve como sua marca recusar a participação aí nos acordos de todos com todos que marcaram a política brasileira. Então o PT se recusou a apoiar a chapa Tancredo Sarney, o PT é, se recusou a assinar a Constituição porque achou que ela era conservadora demais, o PT se recusou a participar do governo Itamar depois que o Collor foi retirado do cargo, e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, o PT ele não ficou imune à pedagogia do sistema político brasileiro. Ele foi aprendendo aquilo que esse sistema político ensinava para ele. eu acho que o grande aprendizado é que o caminho para uma transformação mais radical do país está fechado. Eu acho que é isso que o dia a dia da política vai ensinando. Que As tentativas de conseguir transformações mais profundas, elas tendem a fracassar. Elas não têm um horizonte de sucesso ao alcance da mão. Então, na minha interpretação, houve uma opção. Isso não é algo que foi impensado. Eu acho que houve uma opção do núcleo dirigente do PT, Lula à frente que foi a opção de abandonar o um horizonte de transformação mais aprofundada e fazer imediatamente aquilo que era possível fazer em benefício das populações mais vulneráveis do país. Né? Para colocar de uma maneira esquemática, você abrir a mão de tudo para colocar comida na mesa das pessoas. Esse me parece que era o... o o que guiava as opções Não acho que se Possa simplesmente Fazer uma condenação moral A falta de princípios, não A verdade é que isso é um elemento Que está sempre presente Na política, né? quer dizer Às vezes tensão entre o projeto De longo prazo e as necessidades Imediatas, as necessidades Prementes. O PT optou Por resolver essas necessidades mais Prementes, mas pagou o preço Para isso que foi se adaptar ao cenário da política, a evitar ao máximo as tensões com os grupos dominantes, seja os grupos econômicos, seja os grupos políticos dominantes. Então, ele buscou o máximo de pacificação do conflito. E a gente sabe que pacificação do conflito implica abrir mão das tensões necessárias para você romper com determinadas inércias e fazer a transformação da sociedade. Essa foi a opção, e é por isso que eu digo também que não havia um projeto de Brasil no governo do PT, porque eram governos que tinham como ambição aproveitar as brechas existentes para promover melhorias pontuais na vida das populações mais pobres das populações mais vulneráveis Era um governo então marcado por esse permanente possibilismo né? Quer dizer, vamos ver o que é possível nesse momento E daí vamos fazer Mas sem ter um programa de fato de transformação social Um tanto pela convicção de que esse programa Não teria chance de sucesso a curto e médio prazo Bom,
1: aí esse processo aí teve um ponto de inflexão aí, que foram as manifestações de 2013, que para alguns analistas aí do, do campo popular, especialmente petista, são uma das causas do que viria a seguir, a ascensão da extrema direita, o golpe de 16 e a eleição do Bolsonaro. Eu queria saber qual que é a tua leitura que você faz desse período aí, né? Você fala que essas revoltas seriam mais uma expressão, né, de um mal-estar que já estaria colocado ali na sociedade, né, do que uma causa, né, do que viria depois.
0: Sim, eu tenho um grande incômodo com algumas leituras à esquerda que vão enquadrar os protestos de 2013 como sendo, sei lá, uma manifestação de guerra híbrida, algo que era, desde o começo, planejado para levar a extrema-direita ao poder ou para derrubar o governo de centro que a gente tinha no país agora. Eu acho que essas interpretações, elas não tem embasamento empírico e ela não fazem jus à complexidade daquele processo. Mas é claro, foi um processo importante, quer dizer, quando a gente pensa, então, no começo de 2013 até lá, que parecia que a gente tinha a vida política brasileira relativamente estabilizada né na disputa PT-PSDB, certo quer dizer, a disputa nacional PT-PSDB e cada um com seus satélites e adaptações é, nos estados, porque a, a política brasileira é muito maleável, né, de acordo com as circunstâncias locais, nas unidades da federação. Mas, nacionalmente, tinha o PT de um lado, o PSDB do um lado, com dois projetos ligeiramente diferentes. Por que, que eu digo ligeiramente diferentes? Porque o que se acreditava é que havia ocorrido uma certa convergência. E da mesma maneira como o PT havia abandonado, então um ideal, vagamente socialista, que tinha antes a ideia de uma transformação social mais radical, o PSDB por outro lado teria é, entendido, sobretudo a partir do êxito dos governos do PT que algumas políticas de combate à desigualdade algumas políticas de transferência de renda elas eram inevitáveis e teriam que ser incorporadas ao seu programa. Então parecia que a política brasileira estava pacificada nisso. E é por isso que 2013 é algo que tem esse impacto, quer dizer, as manifestações que na verdade começaram em outros lugares, mas que em São Paulo ganham repercussão nacional né, por causa da, da presença da mídia, etc., elas mostram que existe então um, um rio subterrâneo de insatisfação na sociedade. Que o, as melhorias inegáveis que os governos do PT fizeram para largas parcelas é, da população, ao menos entre as populações urbanas, não eram mais vistas como suficientes. As pessoas estavam querendo outras coisas começa com a questão do transporte público, a muita demanda por uma melhoria nos serviços públicos socializados. Então, existe ali um momento em que os limites daquilo que o governo petista estava oferecendo, esses limites são expostos. Acho que é importante entender isso. Às vezes a gente vê de intelectuais petistas muito fervorosos que as pessoas não poderiam ter saído à rua, porque estavam enfraquecendo o governo, porque qualquer crítica ao governo Dilma naquele momento favorecia a direita, mas na verdade as pessoas estavam então, expressando interesses e demandas que não estavam sendo contempladas. Eu estou falando aqui do primeiro momento dessas manifestações, porque essas manifestações vão se metamorfoseando, né? é difícil a gente interpretá-las, porque elas foram muito diferenciadas localmente, foram muito diferenciadas ao longo do tempo, mas de uma maneira bem esquemática, a gente tem o um primeiro momento que são as manifestações do movimento passe-livre manifestações claramente à esquerda e depois a gente tem um momento em que os grupos da direita entendem que eles são capazes de se apropriar dessas manifestações o que significa se apropriar da insatisfação da frustração com os limites do governo do PT e eles vão às ruas então para tentar ressignificar todo esse movimento da maneira como eu leio o processo isso é algo deliberado, né, quer dizer, outro dia eu assisti um, um documentário que mostrava mudança na escalada do Jornal Nacional, dia a dia, quando estavam acontecendo as manifestações de São Paulo, claramente existe um dia em que a chave muda, em que para de ser é, os vândalos que estão incomodando a paz da cidade e passa a ser o um gigante acordou e a cidadania se manifesta democraticamente. O que, que houve nesse momento quer dizer, que permite essa mudança de chave na mídia corporativa? É quando a direita entende que ali existe um espaço para impedir uma nova vitória do PT. Então, há aquele esforço para ressignificar as manifestações, dando a elas um caráter de sociedade contra o governo, singularizando no governo o que era uma satisfação mais difusa com o sistema político e introduzindo pautas com um viés claramente à direita. Começando pelas pautas anticorrupção, que tipicamente vão ser apropriadas por um discurso de direita, por causa de um empadramento que não liga a corrupção às suas causas estruturais mais profundas, e também a um discurso nacionalista de estilo conservador, um discurso meritocrático, então elas vão sendo ressignificadas à direita. Eu acho que os elementos importantes para a gente entender do 2013 é a incapacidade do governo e do PT de abrir uma interlocução com as ruas. Acho que isso, quer dizer, naquele momento houve uma completa falta de perspectiva dos grupos vinculados ao PT e ao governo sobre o que fazer com aquelas pessoas na rua, se elas vão ser combatidas, se elas... houve tentativas, às vezes, de entrismo nas manifestações e tentar transformar em manifestações de apoio. E houve, sobretudo, falta de diálogo, falta de interlocução. Porque da maneira como eu me interpreto, tanto o governo e o PT, quanto a oposição de direita, do PSDB, do tem. Eles viveram 2013 com os olhos voltados em 2014. Uns queriam reduzir os danos e conseguir a reeleição da Dilma, outros queriam aprofundar o desgaste do governo e eleger o Aécio em 2014. De um lado e de outro, não havia de fato uma disposição para interlocução efetiva com aquilo que as ruas estavam querendo dizer. Porque aquele poderia ter sido o um momento claro que é sempre difícil a gente falar aí no futuro condicional, né, quando a gente está falando de processos históricos mas aquele poderia ter sido um momento em que um governo de esquerda poderia ter buscado abrir caminho para novos avanços a partir da é, energia que as ruas demonstravam naquele momento, mas não foi esse o caminho escolhido o caminho escolhido foi aquele da Presidente Dilma para a televisão, falar de cinco pactos, que começava com a responsabilidade fiscal, porque tinha que continuar dando assento o sistema financeiro e daí falava de saúde, educação de transporte público, mas não era de fato uma busca de uma possível é, rearranjo de rumo a partir das manifestações o que me leva a concluir que é que foram governos os governos do PT com clara sensibilidade popular não há dúvida quanto a isso com uma preocupação indiscutível com a melhoria da vida dos mais pobres, mas que viam essas pessoas como sendo então os receptores das suas políticas não como Pessoas a serem integradas como participantes Na construção de um Projeto diferente de futuro coletivo Porque esse segundo caminho Implicaria em maior enfrentamento Com as elites brasileiras E esse enfrentamento era algo que nunca Teve no horizonte dos governos petistas, Da maneira como eu interpreto Em grande medida porque eles julgavam Que qualquer enfrentamento estaria Fadado ao fracasso Então é, 2013 reitera essa prática de evitar o enfrentamento, de refluir qualquer possibilidade de manifestação popular e de tentar acomodar as tensões existentes.
1: E essa postura de evitar o um enfrentamento continuou né Luiz Felipe, até 2015 e 2016 com a política que a Dilma que a presidenta Dilma optou seguir nesse segundo mandato e aí esse enfrentamento acabou partindo dos grupos dominantes por que que você acha que isso aconteceu? Por que que o, os grupos dominantes decidiram aí romper com essa pacificação do conflito que o, o governo e o PT se esforçava tanto para manter?
0: Depois de 2013 a gente tem lista Lava Jato, né? Quer dizer, então a direita decidiu ficar num clima de guerra permanente. Né? Porque a Lava Jato, desde o começo, foi uma operação de guerra voltada a tirar o PT do poder. A aquela dobradinha né? entre juízes, procuradores e policiais e a mídia fazendo uma campanha permanente, ainda assim a Dilma consegue se reeleger o que é uma ducha de água fria na expectativa é, da direita mas é como você falou, ela se reelege e implanta o programa de ajuste fiscal, coloca o Levi no Ministério da Economia em suma tudo aquilo contra o qual ela tinha se colocado na campanha ela implanta como forma, imagino, de apaziguar os interesses dos seus adversários. O que a gente vê no começo do segundo o governo Dilma é a prática de ceder sempre, de recuar sempre, elevado ao máximo. Quer dizer, a Dilma foi entregando nacos cada vez maiores do governo, ministérios, empresas estatais, os seus parceiros dos partidos de direita, implantou a política econômica anti popular Que a direita pregava e assim por diante Então parece que houve um momento em que já estava claro que a direita não queria mais conciliar Onde um não quer, dois não conciliam né? Se um dos lados está de fato motivado por um enfrentamento, esse enfrentamento vai ocorrer Mas o governo Dilma continuava achando que cedendo mais Conseguiria essa repacificação Agora a questão é por que a direita Decidiu ir para esse Enfrentamento Eu acho que a gente tem algumas questões Para tentar explicar isso Alguns elementos Um elemento tem a ver com vamos dizer, assim, A pequena política Porque por mais que o governo Cedesse aos interesses da burguesia Aos interesses do capital financeiro E assim por diante O fato é que Os caciques do PSDB estavam afastados das posições centrais do poder. E uma parte da política se explica por essa dinâmica da disputa pelos cargos envolvidos nos projetos pessoais ou de pequenas claques. Então, esse é um elemento. Mas eu acho que o um elemento central é que as ruas na segunda fase de 2013, depois da campanha eleitoral de 2014, elas colocaram em marcha uma dinâmica de radicalização à direita que os próprios líderes dos partidos de direita eles não conseguiram mais controlar. Eu acho que, na verdade, se a gente pensar qual era o projeto inicial, por exemplo, do Alto do Canato, depois que perdeu em 2014, o projeto era quatro anos de terror contra a Dilma para ganhar as eleições de 2018. Quando Aécio Neves entra com pedido de cassação da chapa no Tribunal Superior Eleitoral da chapa da Dilma, ele mesmo disse que ele fez aquilo para encher o saco, ou seja, para tumultuar. Não é que ele esperasse, de fato, uma cassação. A Luiz Nunes Ferreira, que tinha sido candidata a vice na chapa do Aécio, no começo do governo Dilma diz, nós não queremos o impeachment da Dilma, nós queremos fazê-la sangrar, o que é fazer ela sangrar é isso é um governo que se arraste sendo sabotado sistematicamente incapaz de levar adiante os seus projetos, os seus programas a fim de que chegue na eleição seguinte sem nenhuma chance de fazer o seu sucessor, quem é que não aceita isso, quem é que mantém então a ideia de que a Dilma tem que ser derrubada de qualquer maneira, é a extrema direita a extrema direita que tinha ganhado espaço nas ruas e ganhado espaço na mídia E ganhado espaço nas redes sociais Em grande medida porque a direita tradicional Achava que esses grupos mais radicais seriam úteis para o seu projeto Mas são esses que radicalizam Então quando a gente vai olhar a oposição ao PT E depois aqueles que inclusive chegam ao poder Com o golpe de 2016, o Temer e seu ministério Eles são todos... Políticos conservadores, tradicionais, com discurso da direita tradicional. Alguma adaptação aí ao espírito do tempo, ou seja, deixando de lado uma parte dos acenos mais ou menos hipócritas que faziam ao combate às desigualdades, etc. Mas é aquele perfil do, do político tradicional. Mas se a gente vai olhar qual é o discurso que ganha força nas ruas, é um discurso muito mais radicalizado. As pessoas que estavam na rua protestando contra Dilma, elas já estavam abraçando a plataforma da extrema-direita, a plataforma que o Bolsonaro depois vai se tornar o grande portador. É uma plataforma, então, do um politicismo absolutamente extremado, de uma visão extremamente reacionária de meritocracia que exila qualquer forma de solidariedade social, uma exacerbação desse eterno medo da classe média brasileira de que a distância entre ela e os pobres diminua. Então, a extrema-direita, ela ganhou o discurso das ruas e ela empurrou a direita mais tradicional para a ruptura Se a gente pensar no empresariado Os banqueiros, até quase o final Os banqueiros eram a favor Da permanência da Dilma Porque eles sabiam que para os interesses deles Talvez fosse mais tranquilo Manter um governo completamente Na defensiva Em vez de enfrentar aí as trepidações de uma mudança naquele momento. Só no finalzinho, mas até assim um mês antes do início do processo do impeachment, é, no Congresso, os dirigentes do, do Itaú e Banco diziam que era a favor da permanência da Dilma na, na presidência. Quem vai encampar desde o começo a ideia do golpe são os setores mais ideologicamente radicalizados da burguesia brasileira, né? muita gente do varejo, um pedaço da Fiesp, então que houve a, foi um processo em que a extrema direita foi fundamental porque ela forçou os seus parceiros de ocasião a levarem adiante pela força dessa mobilização que ela foi capaz de impulsionar
2: qual foi a contribuição da imprensa na ascensão da extrema-direita no Brasil? Nesse cenário, aí acrescentando as questões que você trouxe, o auto engajamento dos bolsonaristas nas mídias digitais e também a normalização da linguagem e atitudes fascistas.
0: São dois processos em paralelo. Por um lado, a gente tem essas novas mídias, e esse fenômeno não é só no Brasil, o fato é que a extrema-direita foi capaz de se apropriar das mídias sociais com muito mais rapidez e muito mais eficiência do que qualquer outro setor aí do espectro político. A gente pode até se questionar o porquê, uma parte da explicação seja porque é um ambiente de diálogo muito rarefeito, pouco espaço para, de fato, um aprofundamento argumentativo. Então, discursos mais... Maniqueístas mais esquemáticos Que simplesmente repisam preconceitos E senso comum, eles têm mais facilidade De se propagar do que discursos Que exigem, pelo contrário, desconstruir Preconceitos e exigem, portanto Uma elaboração e uma reflexão E uma atenção do público maiores Mas então, esse fenômeno não é só um fenômeno Brasileiro, a extrema direita Foi capaz de instrumentalizar As novas tecnologias da informação a seu favor e fez isso com, devemos reconhecer, com muita competência. Isso não quer dizer que os meios de comunicação tradicionais, eles têm, como alguns apressados dizem, perdido relevância. Não, eles continuam sendo relevantes, eles continuam sendo fontes primárias de informação para uma grande parcela da população. Mas, no Brasil, a gente tem o um fato... Que esses meios de comunicação tradicionais, quer dizer, as grandes redes de televisão, os grandes jornais, as grandes revistas, as principais cadeias de rádio, eles estão todos alinhados à direita do espectro político e são marcados por uma postura, que é uma postura antipopular, um, um enorme medo da classe trabalhadora, na visão ideológica contrária aos direitos da classe trabalhadora, tudo isso se traduz, na verdade, na prática política cotidiana, no antipetismo desses meios de comunicação. Então, eles foram muito importantes, primeiro, para amplificar e para legitimar o discurso contra a o governo Dilma contra o PT, contra o Lula, um discurso que vai permitir a deflagração do golpe de 2016. Não foram as redes sociais que distribuíram as fake news sobre a corrupção do Lula. Isso foi alimentado pelos meios de comunicação hegemônicos sistematicamente. Né? Se a gente olhar... A gente vai ver isso dia sim, dia também 2014, depois 2015, depois 2016 Então a gente tinha na verdade uma espécie de tabelinha Quer dizer, o que saía no Jornal Nacional num dia, no outro dia Ou estava no WhatsApp, só que de uma maneira ainda mais exagerada E uma coisa então legitimava a outra E ao mesmo tempo, esses meios de comunicação Ajudaram a colocar a extrema direita como um ator político relevante Desde o começo, quer dizer, se a gente pensar num movimento como o MBL, que é objetivamente um movimento de extrema-direita pelas posições que assume, o MBL ele é um, o fruto de um tripé, que é financiamento estrangeiro, né, das fundações privadas estadunidenses, financiamento estrangeiro, redes sociais e repercussão na mídia convencional, que rapidamente fez do Kim Kataguiri e de outros Vozes importantes a serem ouvidas nos debates políticos nacionais Então quando a gente chega em 2018 Naquele editorial emblemático do Estadão uma escolha muito difícil, que iguala o Haddad e o Bolsonaro como radicais, simétricos, ali já é o produto final de um longo processo de normalização da extrema-direita como uma alternativa entre outras, e não como aquilo que ela de fato é, que é o um veneno que mata a possibilidade de permanência da democracia. Então, de fato, quer dizer, a gente tem como um dos problemas mais sérios para qualquer projeto de construção aí de um regime democrático mais sólido no Brasil, o problema da informação. Porque nós temos uma mídia corporativa extremamente concentrada, mesmo para os padrões dos países capitalistas, e sem nenhuma pluralidade interna, ou seja, toda alinhada com as mesmas posições políticas e com padrões profissionais muito baixos, que permite, então, a adesão a formas de manipulação muito abertas. Então, esse é um problema que os governos do PT, na sua política de não enfrentamento, quase nada fizeram para mudar essa situação. E, por outro lado, aquele universo que era, durante um tempo, a esperança de uma mudança da comunicação, que era o universo da internet, ele acabou se mostrando muito mais instrumental para uma radicalização à direita, para a emergência, então, de discursos cada vez mais reacionários, discursos cada vez mais preconceituosos. É muito mais para isso do que, de fato, é para reequilibrar a pluralidade das narrativas à disposição do público é, Esse é um dos problemas, se a gente pensar em reconstruir a democracia no Brasil A gente vai ter que enfrentar, porque a gente tem um ambiente comunicacional muito complicado Muito pouco plural, muito tóxico para a convivência
1: democrática. Bom, Felipe, ainda falando aí sobre a ascensão da extrema-direita, eu queria te perguntar sobre qual a participação involuntária, obviamente, da esquerda nessa ascensão da extrema-direita. Né? Se você acha que nesse caminho aí defensivo de evitar o, as tensões, o caminho da participação do, do conflito, ela acabou deixando aberta para a extrema-direita o papel aí, não só de antissistema, mas também de oferecer perspectiva de mudança. Né? Se isso tem relação com a ascensão da extrema-direita e o que talvez esse coloca como tarefa aí para a esquerda para superar esse momento atual. Né?
0: Olha, eu acho que essa é uma questão realmente que merece a nossa reflexão, né? Eu acho que não é só no Brasil. Colocando é a claro, de uma maneira necessariamente rápida e simplificada, mas o fato é que a gente viu no final do século XX a falência dos grandes projetos da esquerda, tanto a esquerda revolucionária, com a falência do mundo soviético e, e o aparente descrédito da ideia de uma sociedade pós-capitalista. Mas, por outro lado, também a crise, os modelos social-democratas, né? os modelos de, de capitalismo de face humana, com o paulatino desmonte dos estados de bem-estar social, mesmo nos países em que eles estavam mais desenvolvidos, como os países escandinavos. Então, parece que a esquerda perdeu seus seus dois grandes projetos, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, a gente via um avanço, então, do neoliberalismo, de formas de um capitalismo mais agressivo, mais despreocupado com seus custos humanos e assim por diante. E nessa situação, de fato, a esquerda parece que se viu constrangida a se colocar como a guardiã do status quo. Parece que o projeto da esquerda era proteger aquilo que já existia. Então, se a gente for olhar na Europa, a grande ambição da esquerda vai ser evitar o aprofundamento do desmonte dos mecanismos de bem-estar social. A gente vai ver, é, diante do avanço de uma direita autoritária, a esquerda se vendo na situação de defensora das regras da democracia representativa liberal. No entanto, essa democracia era uma, um arranjo político que a esquerda sempre indicou como sendo insuficiente. Não satisfazia de fato a, as aspirações de uma democracia mais verdadeira. No Brasil mesmo, quer dizer, estamos todos nós à esquerda, fazendo o quê? Fazendo a defesa do processo eleitoral que o Bolsonaro ameaça, fazendo a defesa é, da Constituição, do Estado de Direito, da separação de poderes, em suma de todo o arcabouço aí, é, institucional do liberalismo. Não estão apresentando algo diverso E com isso, existem vários estudos que vão mostrando isso Você abre o espaço para que uma direita alternativa Se coloque como aquela que expressa a revolta contra o sistema E que promete mudanças radicais enfrentando os privilégios Eu acho que de fato, quer dizer, a esquerda abriu um clarão Que a direita ocupou na capitalização das frustrações que as pessoas comuns sentem diante de um sistema que claramente é impermeável, à manifestação de seus interesses é impermeável a boa parte das suas tentativas de influência. E é claro que a extrema-direita faz isso de uma maneira capciosa, porque quando ela fala de combater os privilégios, ela muitas vezes está combatendo são as conquistas que setores populares obtiveram. Né? Então, o que é o privilégio que ela combate? O privilégio que ela combate é o direito trabalhista de quem é carteira assinada, o privilégio que ela combate é a cota para enfrentar desigualdades raciais e assim por diante. Mas essa é outra questão. O fato é que é, o sujeito que está se sentindo revoltado com uma ordem social que não lhe dá perspectiva e não lhe dá voz, é provável que ele encontre no discurso da extrema-direita uma aparente repercussão desse sentimento muito mais forte do que no discurso de uma esquerda que se viu constrangida a defender as instituições
1: para terminar, você conclui o livro falando sobre perspectivas aí para o pós-Bolsonaro. Eu queria encerrar perguntando isso, sobre qual a sua expectativa aí para 2023 em diante, nos dois cenários principais né, de continuidade do Bolsonaro ou de derrota?
0: Olha, eu acredito que o cenário de uma reeleição do Bolsonaro, de momento eu acho improvável que o Bolsonaro seja capaz de uma virada de mesa, como eles muitas vezes ameaçam certo? Mas ele usa isso para manter a sua base militante e ele não é uma carta fora do baralho eleitoral. Por incrível que pareça, com esses anos todos aí de um governo absolutamente desastroso em todos os aspectos, ele ainda é um candidato competitivo. Caso ele se reeleja, nós vamos, certamente, a experiência de outros países mostra, ter uma aceleração da degradação, do regime democrático. Um governante com o perfil do Bolsonaro reeleito, ele se sente absolutamente credenciado para promover a destruição de tudo o que ele vê para frente. Então, a reeleição do Bolsonaro é a distopia perfeita. O cenário mais devastador que a gente pode imaginar. A outra opção, ao que tudo indica, é a vitória do Lula. Acho que nessa altura do campeonato já deu para perceber que não existe terceira alternativa. A eleição hoje é uma disputa entre o Bolsonaro e o, o candidato do PT, o Lula. A questão é que eu sempre entendi que o golpe de 2016, seguido do governo Bolsonaro, e um governo tão catastrófico quanto foi o governo Bolsonaro, que se mostrou tão incapaz de promover qualquer avanço em qualquer área, inclusive depois com a experiência da pandemia, né, que mostrou ser um governo realmente de uma crueldade inimaginável, que até seus parceiros de ocasião ficaram constrangidos, eu acreditava que isso dava à centro-esquerda que o Lula encarna, uma posição de vantagem na negociação é, política, certo? Quer dizer, que o Lula era a melhor opção para a gente recompor aí uma possibilidade de convivência democrática e uma retomada de uma disputa civilizada é, na política brasileira mas que para que isso pudesse ser feito era necessário ter um projeto claramente de desfazimento do golpe de 2016, eu acho que, que isso aqui é central, que a gente não pode perder de vista a relação genética que existe entre o golpe de 2016 e o bolsonarismo, as forças que desencadearam o golpe de 2016 são as responsáveis por ter colocado a extrema direita no centro do nosso cenário político e o programa do bolsonarismo, em toda a sua vasta agenda de destruição de direitos, de garantias, de políticas sociais, de capacidade de intervenção do Estado, é a radicalização do programa do golpe de 2016. Esse teria que ser o horizonte, quer dizer, garantir que o um golpe de 2016 fosse o divisor de águas. Que a gente fosse capaz de ter, então, uma candidatura, que evidentemente teria que ser uma candidatura ampla, mas que fosse uma candidatura não fosse simplesmente uma candidatura contra o bolsonarismo, mas que fosse uma candidatura contra a ruptura da democracia que aconteceu em 2016. Ao que parece, o caminho que está sendo escolhido é outro, é de ser simplesmente uma frente anti bolsonarista, o que implica em não colocar em questão o que foi a ruptura é, de 2016. Eu acho que isso, infelizmente, nos leva a um horizonte, mais uma vez, marcado por um possibilismo estreito em que a gente caminha para não fazer os enfrentamentos necessários para produzir uma é, democracia é, de maior intensidade, uma democracia é, socialmente mais responsiva que é aquilo que era sempre o projeto da esquerda. E com o um agravante, porque a gente já tem experiência histórica recente para mostrar que essa política de acomodação e de não enfrentamento, que é feita em nome da estabilidade do governo, da estabilidade democrática é, ou seja, a política de um pássaro na mão em vez de dois voando a gente já tem a experiência política recente que mostra que ela não cumpre aquilo que promete porque foi essa a política dos governos Lula e Dilma e ainda assim nós vimos a direita se dispor a, a virar a mesa virar a mesa não só retirando a Dilma mas implantando no governo teve, rapidamente uma série de retrocessos que um um debate, uma pactuação com as forças populares não, não permitiria que tivesse acontecido. Então, infelizmente, é, da maneira como eu vejo, o melhor cenário, que é o cenário, evidentemente, da vitória da oposição, ele nos apresenta a, a perspectiva de um futuro de muita incerteza. Porque a conclusão a é que eu chego no meu livro é que já deu uma política de evitar os enfrentamentos. Ou a gente começa a trabalhar para resolver os gargalos estruturais que impedem o florescimento da democracia brasileira, ou a gente vai estar condenado a sempre ter mais um novo voo de galinha, uma democracia que não é capaz de resistir, que não é capaz de perdurar.
2: Hoje recebemos o cientista político Luiz Felipe Miguel que está lançando pela editora Autêntica o livro Democracia na Periferia Capitalista. Luiz Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no Guilhotina.
0: Gente, eu que agradeço a oportunidade dessa conversa com vocês. Valeu, Luiz Felipe,
1: foi ótimo. Lembrando que o Guilhotina é o podcast do Mundo Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 9,90 e ou compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no Instagram em Diplomatic Brasil, no Twitter.com/diplobrasil e no Facebook em Facebook Brasil Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina.diplomatic.org.br. Obrigado pela audiência e até semana que vem.
2: Até. China é um podcast do Lemon de Diplomatic Brasil. O, o Oteo a produção, a produção e, a e a apresentação é de Bianca é de Pio, Pio e o is brasileiro. Edição de Domênica Mendes. Apoio técnico Central 3.